0: La mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. San Juan Pablo II Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Hola, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Relieve al Cielo. Como saben, durante esta temporada queremos enfocarnos mucho en la cuestión del amor. El amor eh, que expresamos nosotros, cómo lo anhelamos, cómo lo recibimos. E incluso ese amor que, que nos ayuda a sanar también a nosotros. Así que, pues bueno, en este episodio quiero hacer, un, un, hacer hincapié en que sabemos que existe la feminidad, feminidad y la masculinidad. Porque hombres y mujeres somos diferentes, aunque sabemos que somos iguales en dignidad. Por ende, los hombres y las mujeres tenemos diferentes formas de expresarnos, de movernos, e incluso de entregarnos. Por eso, en esta, eh, en esta temporada que hablamos mucho sobre el amor, quisiera que descubriéramos juntos, porque yo también lo voy a ir descubriendo, entonces, cómo ama la mujer, desde su femineidad y desde su ser ella cómo manifiesta este amor, cómo lo percibe, tanto pues sí en su pareja, pero también en familia, en la sociedad, en sus amigos, en, en todos lados, ¿no? Y por eso, pues hoy me alegro mucho de presentar a una experta, a nuestra invitada del día de hoy, a quien de verdad yo admiro mucho y de quien me encuentro muy, muy honrada y muy alegre de que esté aquí en el podcast. Así que pues bueno, les presento a Rebeca Barba. ¿Cómo está Rebeca?
1: Muy bien, Bere, feliz de estar aquí acompañándote y sumando un poquito más esta belleza de apostolado que tienes en este podcast. Gracias por invitarme.
0: No, pues gracias a ti por esa, esa docilidad. De verdad es que Rebeca tiene muy buena disposición para, pues para servirle al Señor. Entonces, te agradezco, Rebeca. Entonces, pues bueno, platícanos un poquito, pues, ¿quién es Rebeca Barba? ¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Para conocerte. <risa>
1: Pues Rebeca Barba es la hija de Dios, antes que nada, ¿verdad? <risa> y, y en los cursos siempre, les repito, la hija amadísima del Señor, ¿no? Realmente creo que es mi más profunda identidad. Pero obviamente los que nos están escuchando igual dicen, a ver, no, 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 tal mucho, tal mucho, no, a ver realmente quién es esa persona humana que nos va a hablar hoy. Y pues bueno, soy la mayor de tres eh, hermanos, eh, nacida en el DF, una familia católica promedio, en aquel entonces, bueno, íbamos a misa y rezábamos antes de las comidas, que ya es mucho decir, eh pero no, 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 no más, o sea, no rezábamos en casa, ni rosario, ni, ni se mencionaba tanto al Señor, ni había mucha instrucción, inclusive yo me fui a estudiar a un colegio militar, donde el valor era académico y aprender inglés británico en una academia de pura mujer, entonces, no había ninguna instrucción realmente espiritual de ningún tipo. Tuve que ir a clases afuera para poder aprender el catecismo y luego hacer mi primera comunión. Pero en fin, yo ya, eso hace mucho tiempo, yo ahora les puedo decir, soy consagrada del Regno Christi. Llevo 32 años consagrada, felizmente consagrada, y radico en este momento en Monterrey. Acabo de tener un cambio de destino, antes estaba en Guadalajara estuve allí 12 años quizá no seguidos, pero en total 12 años, que fui muy feliz sirviendo allí a los tapatíos en un colegio nuestro y ahora estoy acá en otro apostolado que se llama Familia Unida que es mi primer apostolado pero todo lo que me sobra de tiempo y en la pandemia nos ha sobrado mucho entre comillas, porque yo todavía no encuentro el tiempo para leer un libro y ver una serie pero todo se me ha llenado con la virtualidad de eh, la teología del cuerpo, que en realidad esa es mi pasión o sea, de profesión soy licenciada en educación y desarrollo y también en ciencias religiosas y tengo una maestría en matrimonio y familia, pero lo que me hace más feliz y lo que llena mi alma y obviamente complementa todo lo anterior, es la certificación que tengo en Teología del Cuerpo dada por el Instituto de Teología del Cuerpo de Filadelfia, que hice hace ya casi 11 años y en los últimos años pues me, me ha tocado más dar y no solo recibir, y en el último año, los últimos meses de pandemia, me ha tocado como ser testigo de la explosión de esta belleza de la teología del cuerpo en todos los medios virtuales, o sea, se ha disparado un canal que tengo de YouTube, que se llama Rebeca Barba como Teología del Cuerpo, se ha disparado el Instagram, o sea, yo nunca he buscado a gente, ni hago esfuerzos por conseguir adeptos que sigan mis canales, y solito se van llenando, y yo digo, ¿qué está sucediendo? La providencia, y no soy yo, hay muchos que ya son vos, y para mí es un sueño hecho realidad, que tengamos más y más voces en español, que hablen de la Teología del Cuerpo, que obviamente son las catequesis sobre el amor humano, y por eso hoy nos capacita para poder hablar de ese amor humano en la mujer.
0: Exacto. No, y de, a mí me encanta porque, de hecho, yo tengo ese sueño, ¿no? Ahorita estoy estudiando la maestría en Ciencias de la Familia. Qué bien. Y mi sueño es también estudiar la especialidad en Teología del Cuerpo. Digo, ahí está el sueño. Pero, pues, bueno, yo creo que también Dios te termina como eligiendo, ¿no? Te va trabajando alrededor de tu vida para Así cuando... Es. Ahora sí que la Teología que encuentro del, del Cuerpo te encuentra a ti, ¿no? O sea, y... Así y te es. enamoras y ahí te quieres quedar
1: uh -huh. sí, 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 y es el momento de Dios, pero si Dios ha puesto en tu corazón el anhelo no importa que no termines tú en Filadelfia, verás que el Señor te va a poner otros muchos medios para poder eh, hacerte una experta y bueno me choca decir eso porque aquí tengo que hacer una confesión, yo siempre digo también que nadie es experto en teología del cuerpo, ¿no? como que todos balbuceamos lo que creemos entender y hay muchas voces de teología del cuerpo y siempre sí. les digo a las personas, no se casen con nadie, nunca piensen que fulano de tal es el experto, no la señora tal es la experta, no es que la consagrada es la experta, nadie es la experta, ni el experto, solo Juan Pablo II sí, es, él el, es experto. el experto, solo él entiende realmente la teología del cuerpo y todos los demás, pues compartimos lo que nos ha tocado el corazón y que puede ser luz para otras personas, pero creo que son muy profundas, tienen una profundidad de donde siempre podemos seguir sacando. Así que el Señor te pondrá los medios, verás, para que te especialices de una manera o de otra con diferentes medios. Pero sobre todo yo creo que es llevando todas estas enseñanzas al corazón, a la oración y luego a la vida, ¿no?
0: Ojalá así sea. <risa> amén. Oye, pues, amén. <risa> pues vamos entrando ahora sí en esta parte, ¿no? De sí. cómo ama la mujer, porque sí somos un misterio. Yo me acuerdo que eh, están estos libros, ¿no? De cautivante y, y de salvaje corazón y que yo leía el de cautivante entre lágrimas, ¿no? O sea, de verdad entre <risa> lágrimas y, y es que a veces ni nosotras como mujeres conocemos bien lo que hay dentro de nuestro propio corazón. Así, Así es. que, pues bueno, esto tanto para mujeres como para hombres, o sea, yo creo que todos, digo, si somos complementarios, necesitamos conocer y descubrir el corazón de la mujer. Sí. Así que platícanos, Rebeca, ¿cómo, ¿cómo, qué dirías de cómo ama la mujer?
1: <risa> Esa es la pregunta de Esa los sesenta mil. <risa> sí. Y, bueno, es el tema del programa, yo creo que tendríamos que irlo desglosando. Así es. Pero partiendo de mi especialidad, yo te diría... Eh, Partamos del cuerpo, bah. el cuerpo de la mujer que es tan distinto al cuerpo del varón. Y, y el que sea así nos tiene que poner a filosofar, ¿no? Y a ponernos a pensar, ¿por qué Dios diseña el cuerpo femenino tan distinto al cuerpo masculino? ¿Y qué características son propias de este diseño tan increíble? Tan increíble porque tú ves tu cuerpo... Eh, a la luz del cuerpo del varón y te vas dando cuenta de que efectivamente son complementarios, ¿no? Empecemos por esta complementariedad física y luego iremos abarcando otros estratos, pero creo que a mí me encanta empezar ahora sí que por lo visible que nos va a llevar a aquello que es invisible cuando estamos hablando del amor, obviamente pero para mí el misterio de la mujer comienza en en su manera de ser diseñada. Y Juan Pablo II subraya como algo de lo más característico de su feminidad ese poder de dar vida. Y ese poder generativo que tiene la mujer dentro de su cuerpo es justamente interior. O sea, al entender que el poder de ser cocreadora creadora con el Señor, con Dios mismo, se esconde, o sea, ya desde el inicio se ve claramente en el cuerpo del varón que su poder generador es hacia afuera, es externo. Y para qué? la mujer este poder generador de, de alguna manera eh, está velado, se esconde. ¿no? Y aquí viene toda esta parte que seguro has leído en el libro de Cautivante, de cómo la mujer es un misterio que tiene que ser descubierto, desvelado. Pero no nada más es porque alguien lo dijo, sino porque es la evidencia de ver inclusive el propio cuerpo de la mujer y saber que la música va por dentro. ¿no? <ríe> el poder entender que el cuerpo femenino tiene un espacio interior que nadie ve hacia afuera, pero que se abre de par en par para dar acogida a otro ser humano, sea el varón en la unión conyugal o sea la capacidad de llevar una nueva vida en sus entrañas. Me parece que no hemos meditado suficientemente en esta belleza ¿no? y, el, y el entender que por eso la mujer es tan difícil de leer hacia afuera porque muchas cosas las llevamos hacia adentro. Pero también, y digo ya, lo desglosaremos más adelante, también toda esta capacidad de introspección y la facilidad que tiene la mujer para todo lo que es espiritual también viene del diseño de su corporeidad. O sea, es alucinante, porque es verdad, sí. o sea, como decir, somos las eh, profesionales de la interioridad, porque así nos ha diseñado el Señor. ¿No? Y el amor para nosotros tiene expresiones que son más tiernas, más sutiles, que pueden pasar más desaperci desapercibidas, ¿no? que un hombre a veces no entiende, pero para nosotros significa el mundo completo. Por ejemplo, el que un varón nos pueda acoger dentro de él, en, como me decía una exalumna, mi máximo cuando eh, me experimento amada es cuando él me abraza por atrás y puede estar así de cucharita, me dijo, viendo la tele, una película, juntos, ¿no?
0: Como dije, qué
1: fuerte el que cuando ella se siente simplemente protegida, abrazada, ¿no? Eh, con, con los brazos del varón alrededor de ella, es el no va más. O sea, dice, yo podría ser eternamente feliz solo con estar de cucharita con él porque me da la certeza de que me ama. Entonces, igual que ella acoge, ella valora mucho cuando alguien la acoge y abraza ese cuerpo femenino para proveerle lo propio del cuerpo de ella, que es esa acogida, ¿no? Uh
0: -huh. ¡Qué fuerte! Y sí, o sea, es tal cual esa, ese movimiento o esa po postura... De, de protección, de acoger, simplemente si escuchamos, no sé, me pongo a pensar si escuchamos un ruido o algo, esto es como el movimiento hacia adentro, es, es lo que hacemos, es lo que, para protegernos, y tal cual, o sea, yo creo que lo experimentamos cuando nos sentimos verdaderamente amados o protegidas, es este, no solo tú haces este movimiento, sino que yo lo hago contigo, y, y es. ahí es, creo que ahí entra esta parte de, hasta cómo anhelamos nosotras el amor, ¿no? O sea, cómo uh -huh. nosotras esperamos recibirlo desde esta protección, desde este eh, sentirme que estás aquí, o sea, que estás uh -huh. aquí conmigo presente, nos termina mostrando un poquito de, de ese anhelo, ¿no? Que nosotras tenemos. No sé
1: qué piensas de esto. Sí, 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 sí. La mujer anhela ser amada, ser valorada, ser deseada, ser mirada, todas esas expresiones que son íntimas, estamos hablando de, de anhelos, lo que estás hablando es de algo nuevamente que no se puede tocar, que no se puede ver, que el varón no puede ir a comprarlo en la esquina y traérselo, ¿no? Es, es una manera de ser que la mujer percibe, porque somos también eh, expertas en experimentar detalles, a la vez que podemos ser muy detallistas en general. Ahora, cabe decir, ahora con paréntesis, eh, no sé cuántas personas nos estén escuchando en este momento, quisiera que ninguna se desconectara, porque a veces al describir estas características generales de la mujer, puede haber algunas que digan, ay no, yo para nada detallista, o oh, no, ay no, yo cero esa posición, a mí no me ayuda. Estamos generalizando, ¿no? Y habrá cosas que, con las que tú te puedas identificar, y habrá otras cosas con las que no te identifiques, pero... Siempre escuchemos sabiendo que la feminidad no tiene que ver con las cosas que hacemos, ni los colores que nos gustan, o las posiciones que tomamos, todas esas cosas son como diversas expresiones. Creo que nuestra capacidad de amar a lo femenino va más allá de eso y tiene que ver más con esencia femenina, ¿no? Y esa esencia sí es la que compartimos todas las mujeres, en general, aunque se exprese de diversas maneras. Por ejemplo, una mujer que ama desde la acogida es algo propio femenino, es una esencia que viene dictada, como dijimos, desde nuestra corporalidad, pero también eh, el Señor nos ha dotado con esa capacidad de entender lo que sucede en el entorno y hacer a las personas sentirse valiosas, reconocerlas, empatizar con ellas, humanizar ambientes de trabajo. Es, es como la varita mágica, la mujer tiene que saber tocar y hacer sentir al otro acogido, mirado, ¿no? valorado por lo que es y no por lo que hace, sino por lo okay. que es. Entonces esto es algo que no cambia, esto es como una característica propia de la mujer y lo puede realizar en muchas maneras, ¿no? Entonces, simplemente, sí, sí creo que es difícil, sobre todo hoy en día, que el tema de la mujer es tan debatido y tenemos tanta división entre feministas y feministas radicales y feministas ultra radicales y feministas de bajo perfil. Entonces, vamos a hablar en general, ¿no? Y ojalá que todas podamos sincerarnos, quitarnos las máscaras y reconocer nuestras necesidades más profundas para partir de ahí en una unión a la hora de estar escuchando, ¿no?
0: Sí, de hecho, eso también quería tocar esta parte. Bueno, ahorita que dijiste la esencia femenina, ¿sería entonces hacer sentir al otro acogido? O sea, como esta parte también de cuidado hacia el otro del servicio.
1: Sí, pero que parte de algo mucho más profundo parte de la capacidad de ser madre y ahí es donde Juan Pablo II subraya que la esencia de la feminidad es precisamente la capacidad eh, creadora, procreativa, generativa, uh -huh. ¿no? Eh, y uno lo puede leer y decir, pero cómo y allá ve algunas alzando <risa> las cejas <risa> diciendo, pero yo no quiero ser mamá, yo no quiero ser madre, ¿no? Y sin embargo todo tu cuerpo está diseñado para dar vida, ¿no? Ahora, lo que yo siempre aclaro, y también lo tengo ya en mis videos puesto, es que el Papa tiene razón. La mujer da vida. Y da vida en abundancia. De muchas maneras. Unas mujeres dan vida biológicamente. Otras mujeres dan vida a través de sus consejos. Otras mujeres dan vida a través de sus profesiones, ¿no? De la enseñanza, o en la medicina, o en, en la psicología misma en la que tú trabajas, Bere. Sí. Esa capacidad de escuchar al otro y de entender dónde está parado y hacia dónde lo puedes llevar a ser mejor persona es algo innato dentro de nosotros porque somos madres. Y algunas somos madres espirituales y otras somos, o bueno, empiezan siendo madres biológicas, pero ahí no, no termina todo. O sea, ¿cuántas madres desafortunadamente hoy en día pues pueden dar a luz biológicamente, pero luego olvidarse del hijo? y no ponerle atención, o dejarlo en manos del chofer y de la nana, o simplemente darlos en adopción, o desatenderlos, no darles una educación. Y Juan Pablo II dice, la maternidad puede comenzar en ese momento de, de belleza, de poder dar una vida, una nueva vida a la humanidad, pero ahí apenas comienza la maternidad, o sea, la verdadera maternidad camina con otra persona para llevarla eventualmente al cielo. Y justamente el Papa Francisco, que acaba de escribir esa carta apostólica sobre San José, tiene una expresión que nos puede iluminar también en este campo, porque él dice, San José era verdadero padre de Jesús, aunque no fue un padre biológico. Uh -huh. Y simplemente por el hecho de que José toma responsabilidad por la vida de María y del niño, eso es lo que lo hace verdadero padre. Apliquémoslo ahora a nuestro tema, estamos hablando de que toda mujer puede tomar responsabilidad de la vida de otra persona y de esa manera tener vida en ella, porque no se desangra, no es que cuando uno da vida te quedas tú sin ella, sino que al darla como que se multiplica, nos, nos llena de satisfacción nos ayuda a sentirnos con un sentido, con un propósito al vivir, porque fuimos creadas como el varón para amar y para ser amadas, pero esas expresiones de, de maternidad son muy propias nuestras, y lo materno también se expresa en el querer el bien del otro, en el cariño tierno que puedes tener por otra persona, en los detalles cuando queremos hacer que alguien sonría y podemos ser tan creativas en el cariño, pero porque todo parte de vernos como madres. Recuerdo que un sacerdote que nos visitó hace algunos años a una de nuestras comunidades como consagradas, casi al despedirse nos dijo, ¿qué diferente serían las comunidades religiosas si cada una de ustedes viera a la otra persona como si ella fuera su madre? Mm. Yo Con decía... Ese amor. ¡Wow! Claro, es que lo que no hace una madre por su hijo, ¿no? O sea, realmente tenemos la capacidad de dar la misma vida, literal, con tal de que él viva o ella viva, ¿no? Entonces yo decía, sí, y aunque literalmente no estás dando a luz a una compañera, yo digo, la mirada cambia cuando ves al otro como alguien que el Señor te ha encargado. Es como si Dios le hubiera encargado a la mujer, ser su propio corazón aquí en la tierra creo que ese es privilegio de la mujer no se vayan a sentir los varones pero en muchos poemas que he leído y, y mi propia vida de oración el diseño original del Señor dentro de pensar y soñar con la mujer creo que también pensó en tener una imagen muy muy viva de su propio amor aquí en la tierra lo más parecido al amor de Dios es el amor de una mujer y yo pienso, bueno, no a todo el mundo le ha tocado esta experiencia, pero yo les comparto la mía. En algún momento me preguntaron, eh, ¿en quién piensas cuando piensas cómo te ama Dios? ¿no? Y bueno, hay gente que puede pensar en su esposo, hay gente que pudo, pudo pensar en una amiga o así. Y a mí la primera imagen, lo más cercano al amor de Dios que yo he experimentado, y sin lugar a dudas dije, es el amor de mi madre. O sea, es impresionante el, el entender cómo, cómo ella siempre te ha mirado con, con esa confianza y siempre sabiendo que tú podías más y, y exigiéndote. Tuve una madre exigente, este, sí, pero hoy la adoro con gran ternura porque realmente fue reflejo del amor de Dios que busca el bien, el verdadero bien del otro. Entonces me, me emociona, o sea, hasta me pone la piel chinita pensar que el rostro de la mujer es un rostro visible del amor invisible de Dios, ¿no? Y que podemos ser chispas si quieres, porque como somos criaturas obviamente fallamos, pero qué hermoso que podamos ser chispas del mismísimo amor de Dios en esta tierra. ¿Y cómo ama a Dios? Pues es que el amor sin condiciones, el amor en una entrega donde de cabeza, todo, ¿no? Esto es mi cuerpo, esto es toda mi persona que se entrega por ti con tal es de el que sacrificio. tú vivas desde la entrega que sacrificada justamente, ver entonces creo que nos hemos ya elevado a un plano partimos del cuerpo y bueno, más estamos aquí en el cielo hablando de Dios pero creo que esto es propio de la mujer y, y aunque lo escuches y todavía no te resuene yo te invito a que escarbes más a fondo, porque está ahí, en lo más profundo de tu ser está este anhelo de amar de esta manera y cuando amamos de una manera egoísta pues nos hacemos daño porque el Señor nos ha creado para ser capaces de un amor muy grande. O sea, la madre que está siempre al pie de la cama del niño enfermo, la madre que es fuerte, aunque venga cualquier dificultad, son robles en cuanto a esa fortaleza espiritual y moral, a veces hasta más que el varón, ¿no? El varón nos excede mucho con fortaleza física, claro. pero nosotros, el Señor nos ha dotado con una gran capacidad de amar, que para mí es la que sostiene en los momentos duros, como si dentro tuviéramos un espacio muy grande para poder amar, que es ese mismo espacio que nos hace poder acoger la vida dentro de nosotros mismos, pero que si ese espacio tan grande de amor lo, lo volteas y empiezas a canalizarlo hacia Dios y hacia los demás, lo canalizas hacia ti misma, de una manera enfermiza y egoísta, te autodestruye o te convierte en la persona, pues una persona más malvada. Yo digo que de las mujeres, cuando veo brujos y brujas, yo digo que nada se compara a una bruja malvada. O sea, realmente, cuando somos malas, somos malísimas, en las novelas, ¿no? De verdad, no, 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 este, sí, sí se queda corta la, la novela. Sí. Pero también cuando no, nos decidimos a ser santas, que has hablado mucho de la santidad en este podcast, Nadie nos gana. O sea, y ve las grandes santas que ha generado la historia de la iglesia y las grandes santas que seguramente viven junto a ti o son tu vecina o ni cuenta te has dado, pero el día que lleguemos al cielo verás a esa gran mujer que se santificó de diversa manera, ¿no? O sea, cada una en su camino, diversas vocaciones, pero la capacidad de, de dejar a Dios entrar para hacerte santa. Que, que eso es también una manera de amar de la mujer, el abrirse, el ser receptiva al amor del otro, el acoger. Partimos con la palabra acoger, ¿te acuerdas? Uh -huh. Pero pues tiene estas otras como otros sinónimos que nos van haciendo entender por qué la mujer puede también llegar más rápido a la santidad. El varón es más de voy a conquistar y sí, voy a hacerlo exacto. y yo lo a voy a pelear, lograr voy a y luchar. nadie le va. A... Ajá. Y entonces bueno. Cierra los puños y jura que a fuerza de puñetazos va a alcanzar la santidad. Y luego la mujer pues ya tiene el atajo. Y a veces el atajo es decirle al Señor, Señor, mira, yo sola de verdad que aquí en este tema de la santidad la estoy regando. Ve nada más qué desastre soy sin tu ayuda y te suplico que vengas en mi ayuda. Y yo reconozco mi nada, mi pequeñez y me abro completamente para que tú suplas lo que yo no puedo dar y pues sí, definitivamente el único santo es Dios, santo, santo, santo y que Él sea realmente el que pueda entrar y nosotros ser más pasivas, en buen plan ¿eh? como sí, más claro. receptivas como más sí, dejar de controlar tanto que a veces ese es un obstáculo para amar, mm. queremos controlar tanto, ¿verdad? y decir cómo van a ser las cosas que se nos olvida esa apertura y esa docilidad sencilla que dejan a Dios hacer, como María, ¿no? Que decía, haga ser mí, y se abrió al plan de Dios y ve las maravillas que tenemos y llegó a ser santísima, no solamente claro. la Santa Virgen, es la Santísima Virgen. En fin, ya sí. he hablado mucho yo, te toca a ti.
0: No, y es que ahorita <risa> <risa> me gustó mucho cuando decías eh, esta parte de la capacidad de ser madre, pues simplemente lo veo contigo, ¿no? O sea, a lo mejor tú no vas a ser una madre biológica, pero ¿cuántos frutos y cuánta vida no estás dando, eh, obviamente de la mano de Dios, aunque no sea una vida biológica, sino vida para la humanidad, fruto realmente? Y me llamó mucha atención que dijiste, es que es dar vida en abundancia, como Jesús. O sea, dar vida en abundancia es ser parte del plan divino de Dios. O sea, uh -huh. cuando empezaste a decir, ¿no? Es que eh, podemos decir que somos esa muestra o esa imagen de ese amor. Pues mencionaste también una parte que creo que no nos gusta mencionar a muchos, de que, por ejemplo, hablas de tu mamá, ¿no? Que, bueno, era un amor a lo mejor también exigente. Y es que se nos olvida que el amor, digamos, hasta cierto punto y ten tendríamos que entender bien... Pues es exigente, ¿por qué? Porque Así pues es. claro que el, el amor es sacrificio y que a, ahorita a la gente no le gusta decir, no, claro que no, como el amor va a ser sacrificio? Para nada, pero lo es. ¿Y en qué momento, Rebe, crees que tanto como mujeres, como sociedad, nos hemos desconectado al grado de que queremos rechazar esta maternidad? Porque es lo que ahorita se pinta mucho, o sea, rechazar no solamente desde el aborto, que es, digo lógico, ¿no? Uh -huh. Lo más claro que tenemos de que se está rechazando la maternidad un aborto, sino también desde, no, ¿cómo yo voy a servir? ¿Cómo yo voy a ser? O de repente esta parte, ¿no? De que no quiero que me abra la puerta porque yo o no nos dejamos también eh, uh -huh. ser acogidas por, por el hombre y a la vez no queremos acoger a los demás. ¿En qué parte creerías que nos desconectamos o qué nos pasó que se nos... <risa> Ha hecho como fácil rechazar y no querer aceptar esta parte que está dentro, que está dentro de la Ajá. mujer.
1: Digo, esta pregunta es realmente difícil. Sí. Necesitaríamos una semana de curso para entender, ¿no? En qué Me momento... Invítanos a uno. <risa> ¿En qué momento <risa> llegamos aquí? O sea, ¿en qué momento hemos perdido el sentido común? ¿En qué momento el ser una gran mujer tiene que significar pisar al varón. O sea, ¿en, ¿en qué momento la bendición más grande que es la vida se convirtió en un enemigo de la felicidad de una mujer, no? ¿En un qué obstáculo. momento la mujer jura que eh, el sexo por el sexo o simplemente tener dinero y ser popular va a llenar el corazón y el corazón de una mujer que anhela tanto, no? Porque tenemos tanta capacidad y yo creo que pues todo arranca de la revolución sexual en el 65 uh -huh. ¿no? y pues a partir de ahí hay una, un libertinaje tremendo sobre todo en el campo sexual, no quizá también la iglesia en ese momento necesitaba modernizarse un poquito más para explicarle a la persona humana quién era, cuál era su dignidad, qué significaba esa dignidad tan grande como persona humana, la dignidad que es igualdad, como tú dices, o sea, porque somos iguales en dignidad, el varón y la mujer, pero también el entender que nuestras diferencias nos hacen grandes, porque el, el que yo te diga la mujer propiamente femenina acoge, no erradica que el varón no tenga que acoger, sino que claro. al contrario, hay cualidades propias de cada sexo que nos hacen aprender la riqueza que tiene el uno y la riqueza que tiene el otro, y entonces yo crezco, porque además de lo que es con natural en mí, yo también crezco aprendiendo del otro, y así me voy realizando mejor como persona. Pero bueno, creo que la historia solamente Dios la conoce, y hemos aprendido historias pues un poco manipuladas, ¿no? donde todo es blanco, todo es negro, a partir de, de toda esta confusión, ¿no? Donde se empezó a, a sacar a Dios por la ventana, donde empezamos a poner como valor primero el placer. Y cuando sacas a Dios por la ventana, pues te olvidas del diseño perfecto que Él ha hecho cuando te diseña y de que somos imagen y semejanza de Él cuando somos varón y mujer. Se te olvida ese privilegio que solo siendo varón y mujer, es decir, solo en la diferenciación sexual, somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando el hombre decide ser Dios y ponerse sobre la silla, y yo aquí voy a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, y aquí viene toda la corriente del relativismo, que también pues, ha tomado un auge tremendo, con todos estos tintes de una tolerancia exacerbada, donde todo se tolera menos el que tú digas que eres pro vida. Y todo no, se sí, tolera sí. menos el que tú digas que crees en, en una pareja heterosexual, etcétera. Sí, es un mundo de mucha, mucha confusión y hay muchas heridas en muchos campos. También se une a todo esto, yo diría, una gran crisis de la paternidad y, y muchas, es que es impresionante, muchas personas no han tenido un padre que las afirmara en su identidad. Entonces, cuando ella empieza a tener unas identidades confusas no sabes bien quién eres, el varón se convierte en un enemigo, traes heridas de no haber sido amada cuando eras pequeña, o sea, es un sinfín de cosas, Pero te digo, ni ganas de contestar esta pregunta, pero estoy como dando brochazos así gordísimos de decir, ¿qué ideas se me vienen mientras pienso en qué momento llegamos aquí? Son las que te puedo compartir brevemente, pero creo que hay una beta de feminismo armónico o centrado que también está surgiendo en concreto hay un canal que me encanta un canal, una, una cuenta de Instagram que me encanta, que se llama No la típica feminista y, y sí, por favor, son chicas que me han contactado diciéndome, Rebeca no queremos un, un, una cuenta que sea mocha, tampoco queremos una cuenta que sea contra la vida y contra los hombres, pero queremos defender los derechos de la mujer de la manera en que deben ser defendidos, ¿no? Y yo las aplaudo y, y de vez en cuando les doy algún consejo, pero estoy viendo lo que publican y mis respetos porque está muy centrado, está como haciéndonos reflexionar y, y entender que en realidad tu cuerpo es tu persona, eh, que si no quieres tener un bebé, pues se trata de no tener una relación sexual porque va junto con pegado, ¿verdad? Y, y de acoger a la Iglesia como madre, que también la crisis de hoy va con esta ideología tremenda de yo soy religioso, pero jamás me gusta una religión institucional. Y en cuanto a los católicos, el haber rechazado a la Iglesia eh, pues como lo que es el cuerpo de Cristo y como madre que nos enseña, ha traído gravísimas consecuencias. O sea, Pablo VI en el 68 nos dijo, el camino para... Entender el control de la natalidad es un camino que tiene que estar abierto a la vida y respetar la dignidad del ser humano y la altísima vocación al amor. Y él dijo, de no respetar esto, yo, yo profetizo. Bueno, no dijo profetizo, estoy este, parafraseando, ¿verdad? Pero se convirtió en un profeta Pablo VI porque allí dijo, si no hacen caso a las indicaciones de Humane evite en unos cuantos años esto es lo que va a suceder. O sea, esto lo está diciendo en los años sesentas, setentas, ¿no? Este, este mensaje resuena en los años setentas. Estamos hoy en el 2021 prácticamente, Míralos. y lo que él dijo ya se ha cumplido a la perfección y, y no me dejarás mentir. Son cuatro consecuencias. La primera es la mujer se convertirá en un objeto, obviamente sexual. Sí. La segunda es la degradación moral de la civilización y bueno, no hay que explicarla, realmente cada quien decide cuál es el bien y cuál es el mal, y ahora el mal parece el bien y el bien parece el mal, o sea, realmente es un cacao, una confusión total, no estoy culpando a nadie ni juzgando a nadie, pero sí es muy confuso. Tercero decía, los gobiernos impondrán campañas de natalidad, y ya lo estamos viendo, y finalmente el incremento, tremendo de la infidelidad, de los divorcios. Uf, o sea, yo lo yo vuelvo a leer ese librito y digo, qué bueno es Dios, pero se pasa de bueno, ¿no? De dejarnos libres, de a través de su iglesia decirnos, el camino es por aquí, pero no te tienes que venir por aquí, eres libre de escoger otro camino que parece más fácil, pero yo te advierto que tendrás consecuencias fatales para tu propia felicidad, fatales de el matrimonio, fatales en la familia, fatales en la sociedad, y entonces vemos con pena a tantas mujeres confundidas, pero porque también los varones están confundidos, es ah. como un círculo que no termina, ¿no? Y el varón ve a la mujer gritando sus derechos y, y enojándose porque le abre la puerta, y el pobre ya no sabe qué hacer, o sea, entonces, ¿cuál me toca? Porque si le abro la puerta, porque le abro la puerta, y si no se la abro, porque no se la abro, de todos modos se llevan zapes, y la mujer ni siquiera sabe lo que está defendiendo, entonces creo que... No sabe ni lo que quiere. Exacto, y creo que es un momento de volver a, a la profunda reflexión, a prepararnos con argumentos, a entender las ideologías para que no nos dejemos llevar. O sea, nos toca nadar contra corriente, vamos a ser una minoría siempre, pero lo importante es que no perdamos, de verdad, deja tú la fe, no perdamos el sentido común, que es lo que hoy en día nos están arrebatando. Y hay, hay tanta belleza, y creo que la teología del cuerpo está dando mucha luz a tantas mujeres confundidas, por lo menos yo veo en todas las que me van escribiendo, me van diciendo que estaban rabiosas contra, contra la vida, contra su ser femenino, contra el ser madre. Inclusive el otro día me escribió una que me dijo, hay tanto niño huérfano que yo no quiero ser madre, entonces sí. me voy a sacar la matriz y yo voy a adoptar a varios niños cuando yo me case. Bueno, espero que me case con alguien que esté de acuerdo. Y bueno, parece un argumento muy bueno, ¿no? Dices, ay, qué linda, pues va a adoptar a gente que no tiene mamá ni papá. Pero si lo piensas a fondo, dices, híjole, tampoco podemos hacer eso en aras de yo constituirme Dios y yo decido y entonces voy a mutilar mi cuerpo de un órgano sano para que entonces yo asegure por todos los medios que jamás voy a ser una madre física. Cuando yo le dije, no, 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 o sea, está precioso tu plan, compártelo con tu marido, ojalá que encuentres a alguien con ese corazón tan grande que quieran adoptar, pero ustedes vívanlo naturalmente, o sea, vivan los ciclos tuyos, como ese ciclo sagrado de la vida que Dios ha grabado en el cuerpo femenino y que nos va dando ciertos días del mes donde la mujer es fecunda. Yo le decía, esos ciertos días del mes donde eres fecunda, pues no tengan relaciones pero siempre diciéndole al Señor, porque queremos dar vida de otra manera, pero si tú quieres mandarnos un hijo, aquí estamos y estamos abiertos a la vida, porque tú sabes mejor que nosotros qué plan es el que viene a dar más felicidad, no solo a los chiquillos que queremos adoptar, sino el plan que Dios tiene para ellos como pareja. Y le dije, mejor opta por un plan mixto donde le digas al Señor, tendremos uno o dos nuestros y estaremos abiertos para adoptar otros cuantos. Entonces, pero sí, es un es un tema grave, que no quisiera que nos robara el resto del programa, porque lo más importante es quedarnos con un poquito más de profundización en la manera en que nosotros amamos, pero pues sí, estamos hablando de una mujer que en general está sufriendo mucha confusión.
0: Así es, y que todo parte creo que de rechazarnos como personas, ¿no? O sea, rechazar, y por ende a Dios, o sea, rechazarme a mí mismo, rechazar... Mi feminidad mi mas o la masculinidad termina siendo en una confusión completamente, una distorsión de lo que somos y nos lleva a rechazarnos.
1: Sí, por eso, ¿te fijas cómo empecé yo con mi presentación de quién era yo? Todo tiene que partir de la identidad fundante. Y la identidad fundante de cualquier persona humana es que antes que nada somos hijos. Y si no sabemos reconocernos hijos, nos vamos a incapacitar luego para ser esposos o nos estamos incapacitando para luego ser padres o madres. Entonces, sí, uno está diciendo, ¿pero por qué la mujer hoy no quiere ser madre? Y para mí la gran pregunta es, pregúntale si supo ser hija. Pregúntale si wow. tuvo la experiencia de un Dios que la amaba un, con un amor incondicional. Porque si no tienes experiencia fundante de ser hijo amado, entonces es muy difícil que sin tener esta base del amor Tú puedas luego amar de otras maneras, como hermana, como amiga, como tal, porque has tenido una carencia muy grande desde que arrancaste tu vida. Y no lo estoy diciendo para que se depriman, sino para decirles, si eso te brincó al escuchar este podcast, es que hay una herida que tienes que sanar. Y la buena nueva es que Dios aquí está, ya con su mano extendida, diciéndote, soy tu padre y te amo abre los ojos para reconocerme, yo no te voy a fallar, yo sí soy fiel, yo sí te voy a proteger, yo siempre he querido que tú existieras, aunque quizá tus padres pues te dicen que fuiste una equivocación o, o fuiste un pilonzazo, o yo qué sé, tanta cosa que traemos que nos hiere, y sí, volvemos a esa crisis de paternidad, pero para poder entender quién soy yo como mujer y cómo amo, primero tengo que tener clara mi identidad más profunda, y es que lo, a, lo primero antes que todo lo demás es tener bien fundamentado como un ancla que no se mueve la certeza de que yo soy hija amadísima de Dios y eso te lo puedo asegurar yo como consagrada cualquier cosa que tú tengas en contra de este argumento tiene que ver con eh, los humanos que no supieron amarte pero Dios no es así Dios es amor, el amor es Dios Dios siempre te ha amado eres creada, eres amada eres deseada por un Dios que todo el tiempo está pensando en ti, te sostiene en la existencia. Pero nosotros tenemos que reconocerlo como ese padre de amor, no como un dictador, no como un Dios lejano, sino como aquel que ha querido que yo misma sea su reflejo, su chispa en este mundo. Entonces, cuando yo, mujer, me lleno del amor de Dios Padre, ahora sí que el corazón está full y no voy a ir mendigando amores baratos, de placeres de una noche, porque eso no llena mi corazón femenino. Ese corazón que está hecho para amar tantísimo y que tiene que recordar hoy más que nunca que el corazón fue hecho para Dios y que solo Dios es el que aquieta nuestros anhelos, ¿no? lo que decía San Agustín, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Y creo que la mujer necesita de una manera muy especial descansar en Dios, descansar en la certeza de que hay un amor que es cierto, de que hay un amor que es fiel, y ese amor que no falla es el amor paterno de Dios nuestro Señor. Y si no lo tienes, bienvenida al campo de la sanación, luego te puede dar aquí, veré muchos tips y algunas herramientas que puedan ayudar, pero para mí es una gran diferencia cuando una mujer tiene una fuerte autoestima, tuvo un papá que la adoraba, tuvo sí. un papá que la firmó, y cuando no lo tuvimos, busquemos tutores que nos hayan afirmado, un hermano que nos ha sabido, o sea, pero igualmente son amores humanos frágiles. Yo sobre todo invitaría, aunque estoy metiendo mucha espiritualidad, pero no, pues más me vale, soy consagrada, <risa> sí, ¿no? ¿no? Adelante, adelante. Entonces para mí yo he visto milagros verdaderos y romperse en lágrimas profusas. A toda mujer que entiende lo amada que es por Dios y que nadie se lo había revelado y no tenía la menor idea de que allí estaba eso como el ancla y la certeza a la que se podía agarrar en medio de un mundo convulsionado donde a veces ni siquiera has tenido una sola experiencia humana de amor verdadero. Y a partir de ahí puedes rehacer tu vida y a partir de ahí entender que si no has tenido un buen hermano, Dios es el mejor hermano. Si no tuviste un buen novio, Dios es el mejor novio. Si no tuviste un buen esposo, Dios es el mejor esposo. Y basta para hacernos felices, pero primero hay que descubrirlo. Y ya desde ese amor, ¿cuánto puede entonces la mujer amar a los demás? Y lo que decíamos hace rato, como esa varita mágica, que todo lo que ella toque con su presencia se vaya convirtiendo en vida.
0: Bueno, hasta a mí, hasta a mí en este momento, <risa> me hace como, ya quiero llorar yo también. <risa> no, es que, qué impresionante esta parte de la afirmación del padre, ¿no? O sea, y que si sí es uh -huh. cierto, ahorita tenemos muchos padres ausentes. Uh -huh. Ausentes en el sentido de que quizás sí están en casa, pero a la vez no están, o de hablar de un abandono, o sea, simplemente ni, se, ni estuvieron en ningún momento. O cuántos problemas uh -huh. o cuánto se ha ido dañando, se ha ido, eh, ha sido herido el corazón de la mujer en esto uh -huh. y que por eso es importante esa sanación. O sea, si no sanamos, nuestras relaciones se van viendo perjudicadas y ahí es donde lo vemos y luego no entendemos, ¿no? ¿Pero por qué no puedo tener una pareja bien? ¿O por qué mi matrimonio? Pues es yo creo que es un volver al corazón, ver sí. qué hay para poder uh -huh. reconocer y ver, bueno en esas heridas, pues entregárselas a Dios, permitir que él, digo, sí, un proceso psicológico, que es lo que yo siempre aquí promuevo mucho, pero al final es Dios el que está ahí en Así medio es. y el que te está sanando, eh, uh -huh. pero pues necesitas, ¿no?, Ir, es, irte conociendo. Claro, y con tu hermosa
1: profesión, yo siempre les digo que todos los psicólogos y la psicología te ayudan a tener un buen diagnóstico, como uh -huh. a entender tu historia y por qué estoy donde estoy y qué fue lo que me afectó. Y quizá el psicólogo te va a dar algunas herramientas para saber manejarte y ya tener claridad de tu historia ya es un gran paso. Sí. Pero lo que dice Bere es que el único que sana los sí. corazones, el único que hace nuevas todas las cosas, definitivamente es Dios nuestro Señor. Así es. Pero hay que unir las dos cosas. Muchas sí. veces un trabajo previo con un terapeuta te da las herramientas para saber qué llevas en tus manos a presentarle a Dios para que lo sane. Eso por un lado. Y por otro lado, solo también... Eh, quiero aquí ser la misericordia para los papás que no han estado, hay papás que quizá no han estado porque compraron la mentira de que el padre solamente o principalmente tiene que proveer, ¿no? y con un mundo tan materialista y con tantas ganas que tiene la gente de tener y tener y tener, hemos esclavizado a los papás a una fábrica o a los comercios donde están matándose o con tres trabajos a la vez y pues pensando que esa era su manera de amarnos no estuvieron presentes, ¿no? Entonces cuando juzgues tu historia tú también piensas que ese padre tuyo eh, te dio lo que pensaba que era amor y te dio lo que él recibió. Muchas veces esos papás... Tuvieron También otros papás eritos. borrachos, otros papás que no les enseñaron a ser cariñosos, otros papás machistas que bla, 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 bla. El punto es que nadie da lo que no tiene. Entonces hicieron lo que pudieron. Y el hecho de que reconozcas tu herida no es que estés reconociendo que tu papá está mal y juzgarlo. Creo que nuestros papás, en la medida de su historia y sus heridas, nos dieron lo mejor que pudieron. Y no pudieron más porque tampoco les tocó más a ellos. Y entonces ya nada más es hacer la verdad, el que tú reconozcas de que, ok, mis papás hicieron lo mejor, pero ese mejor a mí no me alcanzó. Y mi hecho es que yo traigo esta herida. Y puede haber tenido inclusive al mejor papá, ¿eh? Sí. Pero hay miembros de familias que son muy, muy sensibles y no les alcanzó. Todos los demás hijos, perfecto, salieron, corrieron, ninguno trae grandes situaciones, pero tú sí porque Dios te dio una sensibilidad más especial, más fina, y te afectó, pero no es culpa del papá. También hay sensibilidades más finas, y lo que tú tienes que hacer al sanar es simplemente reconocer un hecho sin juzgar a tus padres, o sin juzgar al novio. Es como lo que decía Jesús en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales porque son incapaces de darme lo que yo necesitaba, o fueron incapaces de darme lo que yo necesitaba, y ya pasó, yo lo que tengo que hacer es, ¿qué hago yo con esto que tengo? Y tener esperanza para decirlo, tengo que sanar porque la mujer es el corazón del matrimonio, la mujer es el corazón de la familia. Si la mujer está bien en el amor, ese matrimonio va a estar bien, esa familia va a estar bien. Y si todavía no te casas, pues qué increíble que puedas trabajar mucho en ti misma para que estés lo mejor posible, esa versión mejor de ti misma como mujer para poder entregársela a aquella persona con la que quieras compartir tu vida para siempre. O si ya estás casada, que puedas entenderte y no tratarte tan duramente, porque pues sí, a veces no hemos recibido primeramente lo que necesitábamos, pero al reconocerlo hoy tenemos esperanza para poder sanar y para poder recibir el amor. Acuérdense, la mujer primero recibe, el varón es más el iniciador del don, y la mujer es aquella que acoge ese don, que recibe el don. Entonces, eh, no te sientas mal de ser necesitada y de recibir. No por eso eres una debilucha, que igual así te gritaría una feminista radical, ¿no? Que tienes que estar empoderada y que no puedes mostrarte vulnerable. Y, y no, en el mundo de Dios, quien se muestra vulnerable y necesitado es aquel frente a quien Dios enternece y que toma con tanto cariño entre sus brazos para besarlo y sanarlo y hacerlo nuevo y darle una fortaleza espiritual que es mucho más grande que el empoderamiento que nos pregona Exacto. este mundo tan vacío, ¿no?
0: Guau. Guau, Rebeca. Pues, qué gran, <risa> qué gran episodio. Eh, y me gustaría cerrar, no te avisé antes, siempre se me olvida avisar antes, pero siempre suelo cerrar con una pequeña oración. Ah, okay. eh, para, pues ahora sí, como que todo esto que, que salió en lo en, en la charla Que al final es movido por el Espíritu Santo Lo podamos realmente presentar frente a Dios y, Porque al final es un trabajo personal, ¿no? o sea es, es uh -huh. Escucho esto, pero es para yo hacer algo con mi vida Y qué mejor que hacerlo de la mano de Dios Entonces, Rebeca, no sé si nos ayudas a, a dirigir esta pequeña oración Para, okay. para encomendarnos sobre, encomendar nuestra feminidad Y hombres, pues, también aprender a entendernos
1: Sí, no Y felicidades a todos los hombres que aman tanto a sus viejas,
0: <risa> a sus novias
1: o a sus hermanas. Me parece de verdad increíble. Yo les aplaudo el que puedan tener ese corazón tan grande que quieran aprender de este misterio femenino para poder complementarlo mejor y que puedan aprender de ellas como ellas, me incluyo yo, como nosotras, ¿verdad? Podemos aprender también de ustedes. Así que gracias por escuchar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te dirijo esta oración sobre todo por las mujeres, por todas las mujeres del mundo, pero especialmente por todas aquellas que escucharán este podcast. Te pido para que abran su corazón al mensaje que tú tienes para ellas. Te doy gracias por haberlas creado tan hermosas, por habernos creado con tantos dones por habernos hecho imagen y semejanza de ti, por habernos dotado de esta gran capacidad de amar que viene de ti, por habernos dado esta sensibilidad tan fina para poder empatizar y humanizar donde estemos, donde pisemos con tan solo nuestra presencia, nuestras ganas de amar, de sonreír, de vivir la vida a tope, de llevar tu alegría a todo el mundo. Te pido, Jesús, con todo mi corazón, ...que tú sanes a tantos corazones rotos... ...tú conoces la historia, tú conoces el pasado... ...tú conoces la carencia de amor... ...sabes que estamos en esta historia tratando de aprender a amar... ...y en ese proceso nos hacemos mucho daño unos a otros... ...te pido que sanes los corazones que están heridos... ...y te pido que a nosotros también nos ayudes para que... ...partiendo de la realidad de que somos tus hijas amadísimas... ...podamos nosotros también amar a los demás... Y si no hemos sabido amarlos como tú quisieras amarlos, te pido, Señor, que hoy me perdones. Te pido que repares los corazones que yo misma pude haber herido y que me hagas nueva. Y que hagas nuevas todas las cosas, que hagas nuevas todas las personas, que hagas nuevos todos los corazones. Todo esto te lo pido. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
0: Pues amén, <risa> amén, no, pues, muchas gracias, Rebe, de verdad, muchas gracias, creo que esto va a ser de luz, mira, principalmente para mí ha sido de mucha luz, y yo creo que va a ser para muchas personas, y pues, Rebe, por si alguien quisiera saber un poco de, un poco más, o contactarte, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Ah, yo feliz de servir y de contestar preguntas, me pueden encontrar en Instagram. Rebeca Barba R, porque soy Rebeca Barba Reynoso, entonces Rebeca Barba R en Instagram, también Rebeca Barba 1 en Twitter, eh, y Facebook como YouTube, ahí me encuentran bajo el nombre de Rebeca Barba, coma, teología del cuerpo, sí. Allí estoy para servirles.
0: Sí. <risa> Adiós y a
1: ustedes. Pero ahí pueden escribir cualquier cosa, o si quieren aprender más de la teología del cuerpo, por ahí se pueden empezar a hacer una idea.
0: Y todos los videos en YouTube, yo también ya me los quiero aventar todos, <risa> para seguir formando. No, 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 porque uno
1: se empacha, a ver, y hay que hacerlo poco a, poquito, poco, a poco, cada poco uno a poco. con el ritmo. Exacto, pero no pierdas la constancia, aunque sea uno a la semana, pero poco a poco.
0: Bueno, pues muchas gracias, Rebe, de verdad, y pues bueno, yo para cerrar este episodio me gustaría, leí en la mañana justo la carta del Papa Juan Pablo II a las mujeres. Y esto es lo que yo quiero que, que quede para cerrar en este episodio que dice Te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu femineidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas la carta a las mujeres de San Juan Pablo II, así que pues bueno espero que estas palabras terminen sembrando en el corazón de cada uno y pues nos vemos en un próximo episodio de relieve al cielo, adiós
1: muchas gracias Veré, adiós a todos, Dios les bendiga, bye bye bye